0: Fala galera, guru tá na área, tá começando mais um episódio do Gurucast, o podcast para quem quer de fato evoluir em endomarketing. Obstinado por conhecimento e ferramentas que possam ajudá-lo a se tornar uma pessoa e um profissional cada vez melhor. Um cara de mente aberta, coração enorme, que apesar da idade jovem, faz a diferença em todas as áreas que atua. Ele é sócio da OW Obras Especializado. Seja bem-vindo, William Avila!
1: Fala, galera! Fala, meu guru! Tudo bem com vocês? Um grande prazer poder participar aqui contigo, com a tua audiência e poder te ajudar nessa missão de disseminar o Endomarket, uma área que eu particularmente não conhecia, mas que vem me
0: despertando muita curiosidade Coisa ultimamente. Boa, eu vou fazer o seguinte, eu já vou pegar esse gancho teu. Eu queria que você contasse para o nosso público aí um pouquinho do seu trabalho e de como é que você vê os seus funcionários lá na sua empresa e como é que você se relaciona com eles agora que você está tendo um pouco mais de contato com essa área chamada endomarketing.
1: Então, Carlos, eu, eu gosto muito de me apresentar como um gestor de projetos na minha empresa. Né? A minha empresa ela nasceu em 1991, quando meu pai saiu da Gerdau resolveu encarar esse desafio que é ser empreendedor né? e hoje eu assumo essa posição de empreendedor hoje meu pai ele é um apoiador dentro da empresa, devido a todo o conhecimento eu sou incapaz de mensurar cara né? o cara sabe muito mesmo, essa parte técnica né? e tudo que ele foi desenvolver durante todos esses anos mas hoje a responsabilidade efetivamente dentro de todos os processos ela é minha na empresa é uma empresa pequena e eu assumi uh, com propriedade esse papel nos últimos tempos aí, porque eu realmente venho me desenvolvendo e, e quero muito ainda desenvolver a empresa e por isso que eu venho buscando isso uh, principalmente de empresas maiores e poder me conectar com, com assuntos de grandes empresas como é o marketing uh, para mim é muito importante né? eu uh, eu vejo os meus funcionários como responsáveis pelo uhum. meu faturamento, né? É uma empresa de obras, né, cara? Então, a, a, é a parte funcional, as coisas têm que estar acontecendo de uma forma bem sincronizada, claro que a responsabilidade, pra, a maestria para que isso aconteça, ela acontece através do meu mestre de obras, que acontece através do meu pai, né, e, e, e através de mim também, que Estou na obra circulando entre todos os processos. Né? Então, eu valorizo muito cada vez mais a minha mão de obra. A gente tem uma mão de obra que ela é. Vem uh, até a gente através de indicações. Né? Eu, por um período, uh, até busquei essa mão de obra através de jornal, uh, botando anúncios e empresas de RH. Mas o pai sempre fez essa questão de, através de indicações. Né? Eu tive pouco sucesso nessa, nessa busca. Uh, de profissionais sem ser através da indicação. Né? Principalmente porque a gente trabalha com qualidade, a gente pesa muito por qualidade. Então, essa questão do endomarketing, de, de fazer com, com que o profissional seja uma vitrine para que as pessoas queiram trabalhar na tua empresa, foi um site que eu peguei da tua primeira live que eu assisti tua, cara. E eu, desde então, venho dando mais
0: atenção para essa para essa construção com o colaborador. Legal, cara. É, acaba sendo uma grande engrenagem, né? Todo mundo que acaba tendo alguma empresa que presta algum serviço, sente lá na ponta, né? por o meu cliente estar tá satisfeito e, e no seu caso ainda que não é qualquer tipo de obra, né? Então, você mesmo diz aí junto do nome da sua empresa, obras especializadas, né? Então, exige sim um, uma mão de obra bem qualificada, né? Não tem como ser diferente, né? E a gente faz esse trabalho... É, a gente faz esse trabalho... Uh, uh, ele é muito
1: minucioso, cara, porque é obra de acabamento, né? A gente trabalha com obras e reportes, né? O nosso forte mesmo, que vem mais pra nós, são reportes, são formas de alto padrão. Então, a gente tem que ter esse olho fino aí uh, pro acabamento. E... Mas é um conjunto, né, cara? Eu, eu, eu costumo dizer que eu salvo muitos projeto, cara. É, porque o mercado ele oferece muito... A pessoa que não entende, quando vai fazer uma contratação, a primeira coisa que ela olha é o quê? Preço. Né? Porque não está não, não no, domínio, no domínio dessa pessoa uh, os processos que existem dentro de uma obra. Né? Então, cara, o que, que eu domino? Número? Vou escolher o mais barato. Então, meu papel, efetivamente, ele acaba sendo um pouco mais complexo para mostrar valor dentro dos meus modelos. Né? Então, porque a gente não não, não não quer esconder nada do cliente. A gente tem que ser muito... Uma coisa que eu prezo muito dentro da empresa é a questão da transparência e o valor de todo o processo que a gente envolve, que é reduzir custo de material, a gente se envolver efetivamente uh, uh, durante toda a obra, é reduzir o custo do cliente. No final das contas, uh, o preço do, do cara que fez o meu orçamento, que eu, que meu, do meu concorrente, ele só tá
0: escondendo algumas coisas que a gente não esconde, né? Que a gente realmente é... Legal, cara. Sabe, é, ainda mais nesse momento que a gente tá vivendo, né? Que exige total transparência, né? Não só para fora da empresa, mas dentro também, né? É, esses dias eu tava falando que, embora a gente use máscaras aí, né, pra ainda se, se relacionar e talvez fique assim por um bom tempo. É, existe uma máscara que caiu é, com obviamente toda essa epidemia que é, cara, não dá mais pra fingir o que você não é, né? Tá cada vez mais transparente. E nesse processo de uh -huh, autoconhecimento.
1: a gente percebe isso, né? Tá não lá? tem como ser diferente,
0: né? <risos> você assistiu todas as aulas que eu acabei ministrando aí semana passada do meu workshop gratuito, né? É, e acabou chamando a, a atenção porque, geralmente, quem, quem acaba vindo para assistir todas as aulas de um, de um curso que, em tese, a gente está falando de Endomart, mas eu sei que tem muita ferramenta ali que funciona e se adapta e serve para qualquer profissional de qualquer área, né? mas acabou chamando atenção. Né? É, você assistiu todas as aulas e estava até presente na live. Como é que você pretende colocar em prática o que você viu ali e o que, que mais chamou atenção? Assim? Então, Carlos, como eu vivo numa empresa
1: pequena, eu busco conhecimento de empresas grandes, né? é para que a gente possa desenvolver a longo prazo. Quando eu venho assumindo essa, essa, esse papel de de, de empreendedor, cara, a gente tem objetivos de chegar Existe. em algum lugar maior, né? Então... Eu... Nessa primeira live, tu me gerou alguns sites que eu assisti tu, né? uh, Gostei do conteúdo. Aí vi mais uma live tua e, e quando tu lançou o workshop, eu fui conversar com uma amiga minha da área, né regar na verdade, e ela falou do papel dela na empresa relacionando o endomarketing, né? E ela falou que conhecia já, obviamente, né? Uh, só que eu, como uma empresa pequena, não conhecia esse, esse, essa, uhum. essa área. E a importância dessa articulação que o marketing tem dentro da organização. E assisti as tuas aulas e me trouxeram outros insights ali, né? Uh, eu sou um cara que adoro resolver uh, problemas, <risos> <risos> adoro pegar... Uh, um dos meus valores é o reconhecimento né? então, por vezes eu me sobrecarrego falou sobre o mergulhador, o nadador né? o boiador trouxe a questão de, de atender as demandas que a gente pode resolver trouxe ali também o conceito das demandas temporais e atemporais e quando eu recebo um projeto de arquiteto por exemplo, por muitas vezes eu percebo coisas que, são, que vão, vão desencadear certas situações. Para uhum. mim é uma, uma demanda temporal e para quem executou o projeto é atemporal assim, né? Então, já, às vezes o conhecimento, alguns, algumas coisas que, que acontecem no nosso dia a dia da obra ali, que a gente que eu pude trazer, né? E nisso eu conectei já o profissional raiz, o profissional gourmet, que na verdade dentro do meu dia a dia eu já estou usando como um projeto raiz e um projeto Legal.
0: gourmet.
1: Né? Ah, quando eu vou uh, tratar com o cliente, já uh, eu já procuro levantar essa necessidade que a gente tem que, tem que ter de cuidar o processo na sua raiz mesmo, para que depois de toda a gourmetização que o pessoal costuma mostrar, uh, não adianta o um, uh, um cliente querer contratar um gourmet se ele não valorizar a base, ter uma base sólida para que não venha a ter problema a longo prazo então isso é mais uma uma forma que eu encontrei de poder uh, tirar algumas obje
0: objeções aí que os clientes levantam às vezes aí durante uma negociação sim a galera muitas vezes acha que as coisas são por acaso né mas só a gente ouvir falar assim é... você iniciou ali comentando que você sempre gostou de resolver problemas né quando a gente mergulha nesse conceito de de raiz, de gourmet, se a gente for ver a base mesmo de qualquer projeto raiz, é efetivamente entender qual é o problema que eu preciso resolver, né? As pessoas têm o hábito, muitas vezes, é, de já querer ir para a ação, sem entender o que, que efetivamente está sendo feito ali, né? E aí está feita toda zica, né? Porque depois pode até ficar bonito, mas é às vezes na tua obra ali literalmente não para em pé, entendeu? Ou, ou é aquela coisa estética, mas que daqui dois, três meses já vai dar problema, né? Então, a Exatamente. gente começa a ver super conectado. Eu tinha certeza que tu era um cara <risos> mergulhador. Quando você colocou na live ali, eu... <risos> só dei uma olhadinha no canto ali, eu falei, cara, bingo, batata, né? Não tem como. Apesar da sua idade jovem, William, porque é muito comum a gente ver... Mergulhadores um pouquinho mais velhos, né? Geralmente, mergulhadores acabaram vindo do estado nadador, que é um cara que ele quer fazer muito, quer fazer muito, mas é, no seu caso, eu acho que a, a tua busca por autoconhecimento muito cedo te despertou para isso também, né? Um dos grandes diferenciais teus profissionais certamente é isso, cara. Apesar da sua idade jovem, você tem do seu lado seu pai que é uma assumidade em termos de conhecimento, então, para você é muito bom, mas você já tem esse, esse olhar de, né, de enxergar na frente e saber, cara, tem hora que a gente tem que mergulhar sem deixar esse lado raiz. Show de bola, cara.
1: É que o pai ele é um nadador nato, sabe? sim. E o que eu percebi Sim. é realmente que essa necessidade do planejamento aumentar né? e foi aí que eu, desde cedo venho uh, procurando muito essa, essa esse desenvolvimento
0: né? então e desde então cara a, a, o resultado vem, vem sendo bacana assim que legal sabe que é muito comum assim você falou o pai é nadador alto também tem o um que eu acho que da geração deles né eles eles viveram numa época que cara era a época de baixar a cabeça e nadar 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 né trabalhar, trabalhar Sim. trabalhar enfim é, não que isso não seja relevante agora, né? mas não se tinha um olhar tão aprofundado na época deles por um cuidado né de, de mais planejamento, tal era é sair resolvendo o problema e, e, e já ir para execução. Eu, eu também tive esse esse berço aí na verdade o meu pai é engenheiro, e eu acho que desde criança eu, eu peguei esse, esse lado dele de... Ele sempre falava pra mim, filho, é, não tem como resolver problemas se você não entender qual é o problema, né? Bem lado de engenheiro, assim, né? E, e acho que isso é um legado legal. que a gente acaba levando. Geralmente, William, empresas pequenas, e, e foi legal você falar disso, é... A gente que trabalha na área do Endomart, que sabe que o Endomart cresceu e surgiu em função das necessidades nas, nas grandes empresas, é legal ver um profissional de uma empresa pequena já com esse olhar, né? Mas geralmente empresas pequenas acabam tendo praticamente um único grande canal de comunicação com a equipe, que é o seu líder, né? E aí eu queria te ouvir um pouquinho de como é que você faz para se comunicar cada vez melhor com o seu time para manter o seu time engajado para manter eles alinhado né com essa relevância de entregar obras de né de qualidade enfim como é que você faz no dia a dia então Carlos o que, que acontece
1: no mundo cor de rosa né, <risos> a gente a gente acredita que o colaborador tem que fazer o seu trabalho da melhor forma possível né e sem deixar que os problemas externos atrapalhem essa execução. Então, só que o mundo cor-de-rosa não é o verdadeiro, né? O verdadeiro é aquela coisa, cara, a gente vive num mundo globalizado, a informação chega cada vez mais rápida a gente, uh, e a probabilidade se a gente, das pessoas não estarem bem estruturadas emocionalmente faz com que elas vivam, vivam estabilidade, né? Então, a gente tem que... Eu percebo que a gente tem que cuidar cada vez mais das pessoas que estão na nossa volta. E quando a gente fala em, em time, em equipe, é muito importante a gente dar essa assistência pro pessoal. Uh, eu venho procurando conversar. Né? A gente, o pai sempre fez um trabalho no fim do ano, cara. de uh, No Natal, juntar todo mundo e tudo mais. Uhum. Né? Eu... Eu ainda não consegui fazer com que isso seja todo mesmo, mas eu individualmente a gente tem uma empresa uma equipe pequena. Mas sempre que eu vou na obra, toda semana eu tô na obra pelo menos três vezes, né? Eu vou um a um e cumprimento, pergunto como tá, né? O pessoal tá trabalhando ali? Por vezes ah, segue o bar, né? Me cumprimento. Mas quando tem alguma coisinha assim, eu percebo e, e puxo o carro, né? E converso e procure entender o que está passando e me disponibilizo de uh, um turno no um sábado pela manhã oh, gente se precisar de uma coisa, passa lá no sábado de manhã Eu tô lá no escritório, vou conversar porque tem muita coisa no dia a dia né, que a gente pode ajudar as pessoas e quando ela tá com algum problema em casa ou algum problema financeiro ou alguma uh, uh, instabilidade, ela já não produz a mesma coisa dentro da empresa uhum. então eu procuro conversar, né? hoje eu tenho meu mestre de obras, que é um, é um cara que, assim como meu pai, ele é, é mergulhador, né? porque está muito vinculado à história deles, né, cara, de, de ter que brigar na vida para poder subir no degrau. E, e eu já procuro desenvolver ele, cara. Tu quer formar outro cara que nem tu? Não digo que nem tu, mas tu quer formar alguém que, que tu possa uh, delegar, que tu possa dividir a responsabilidade tem que dar atenção pro cara, que tem que dar espaço pro cara errar, tu tem que uh, uh, dar atenção pro resultado, deixar ele de fazer uma entrega e não criticar o, o, todo o processo, e sim valorizar o que ele fez de bom, né? Então, isso é um trabalho, cara. Claro, eu consigo entender que pra ele, às vezes, é, é complexo, né? Devido a toda a história dele, faz, tem que fazer diferente. Claro. Mas é uma conversa que, com o meu mestre, é o cara que eu tenho procurado mais Uhum. Uh, efetivamente conversar toda semana. Toda semana ele vai no escritório, a gente conversa em torno de uma hora e meia, exatamente para que a gente possa uh, criar outros, ou uh, desenvolver é a melhor palavra outros profissionais dentro da empresa, para que a gente possa assumir uh, outro, outras obras com a mesma qualidade com que a gente assume hoje. Hoje eu procuro trabalhar dentro de uma agenda, uhum. para que eu não perca a qualidade. Uhum. Né? Então, para que eu possa uh, delegar uma outra obra do mesmo padrão para uma outra pessoa, eu preciso desse, desse outro profissional com a mesma qualidade que eu tenho meu mestre hoje, com a mesma qualidade e atenção que o, que o pai também tem. Mas a gente precisa cada vez mais aperfeiçoar os processos. Né? Então é por isso que a gente tem que dar muita atenção Pro, 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 pro colaborador em todos os sentidos, e poder ver ele dentro da sua vida pessoal bem, para que ele possa desenvolver ver a parte profissional
0: bem dele é fundamental que show de bola, cara, te ouvir show de bola porque é, você não tem uma grande estrutura lá na sua empresa e fica evidente, cara, que você acaba fazendo é, do dia a dia ali Desde processos de reconhecer a sua equipe, processos que você precisa dar retorno, feedback, né? é, você já está pensando também na, na evolução da empresa. Então, mostrar para esse cara que para o negócio seguir crescendo, vocês precisam desenvolver mais gente e ele tem muito conhecimento para ajudar também a treinar essa nova pessoa. Não significa que essa nova pessoa vai, vai ficar no lugar dele, né? e sim que, você, que eles vão dividir essa essa grande resposta, enfim, muito legal, cara. É somar, é... somar né, Carlos? Eu acho que é. essa palavra para a gente poder alcançar grandes voos é ter pessoas que somem a nossa a nossa estrutura. Sem sombra de dúvidas. Agora eu fiquei curioso, cara, porque é, eu já falei para os ouvintes aqui que você é, é mais jovem que eu, tal. É, mas eu queria entender como é que foi essa tua busca aí por conhecimento, por autoconhecimento. É, é mais comum a gente ter esse momento De até se questionar O, o que, que eu vim fazer nesse mundo Independente da sua crença Quando a gente já tem mais Mais idade, né E aí eu queria te ouvir aí, cara Cara, eu sempre fui muito ansioso Por evolução, assim Por liderança,
1: eu sempre tive aquela coisa De, de, de querer orgulhar A família, sabe Carlos Então, há uns oito anos atrás eu fiz um curso de liderança. Né? Eu não lembro exatamente como eu cheguei nesse curso, mas é um curso bem que trabalhava as quatro emoções, que era tristeza, raiva, uh, medo e alegria, tristeza e alegria, e alegria, né? E quando eu fiz aquele curso, eu fiquei com vontade de fazer outros cursos voltados para autoconhecimento. Né? É o, o era a base do curso. Eu particularmente não sabia disso. Sabia que era essa a essência, né? uhum. as, quatro, as quatro emoções. Depois que eu saí desse curso, eu fiz MBA em gestão de projetos, fiz um técnico técnico de engenharia e, e sempre fiz investimentos na área voltada à parte profissional. Mas, ano passado, em 2018 para ser mais exato, uh, no finalzinho ali. Eu tive a oportunidade de conhecer o Instituto Brasileiro de Neurolitrística, né? o Márcio Martins, que é o head trainer lá. Ele chegou com um projeto para mim, na verdade, através de um arquiteto. E nesse projeto eu apresentei um orçamento, ele me chamou para negociação. Oh, o orçamento está 30% mais caro. Eu... E assim, ó, todo fim de ano eu dou 15 dias de, de férias pro o pessoal. Uhum. Para mim é importante já ter alguma coisa na sequência para quando eles voltam.
0: Claro. Então, o
1: que acontece? Para mim era
0: importantíssimo fechar esse projeto. E eu, não, Márcio, 30% eu não tenho, nem,
1: não vou chegar nem querendo.
0: Né? Sim, eu já, você eu não tem essa margem. Nunca.
1: né? E como era um, eu já, já trabalhei justinho para que eu pudesse fechar o projeto, quando ele falou que 30%, eu, é cara, com quem que ele está cotando, né? Para entender isso. Aí resumo da história, ele, ele, a primeira objeção que ele levantou foi que ele ia ter que alugar um novo lugar para toda vez que ele fosse fazer os cursos dele, né? E aí eu fiz o que eu tenho, que eu tenho de melhor, né? Que é a questão de pensar <risos> a estrutura do projeto ali, né? E aí o projeto Pô, por não, não por nada, não querendo, eu não participei de toda, toda a execução do projeto, não participei das reuniões iniciais, não procurei entender o que precisava. Mas esse custo que tu vai ter mensal, cara, tu tem a mesma estrutura física aqui em relação à parte de, do salão, né, da tua atual sede. Por que tu não faz um salão lá? Aí é nisso é? brilhou o olhinho do homem, né? <risos> e, ah, eu te confesso que já tinha pensado nisso, mas não, não dei muita atenção. E foi então que eu, a gente... Ele, a gente fez todo o orçamento, né? Ele queria que eu manti mantivesse os prazos né? da obra e me chamou para curso. Eu apresentei no curso. Bom, eu tenho o mesmo prazo, tenho 50% mais de trabalho. O que, que acontece? Naturalmente, eu tenho que <risos> né, botar mais profissionais. Claro. Então, aí ele me chamou. Eu chamei o outro rapaz e, e o pessoal disse que mantém o orçamento. Eu pago. mas de verdade, eu não, eu não sei como, né? pode perceber que a gente está propondo aqui tem muito mais trabalho e eu não consigo de jeito nenhum chegar nessa nessa condição em suma ele eu sabia dos cursos dele né e eu vi uma oportunidade ali de, 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 de eu poder fazer os cursos dele né? e aí nessa negociação a gente pôde colocar alguns cursos ali dentro da nossa negociação e ficou um, um negócio bem bacana assim acho que para todo mundo todos os assim, e nisso eu fiz oito cursos, cara. Ano passado, em 2019, <risos> eu fiz oito cursos na instituição e que me permitiram uh, me conhecer, me permitiram hoje articular muito mais, poder conversar muito mais com as pessoas, poder uh, buscar conhecimento. Eu, eu introduzi no meu, no meu dia a dia rotinas que me que potencializam. Né? Eu sempre tive a ciência das coisas, mas fazer efetivamente... Eu fazia muito pouco, assim, sabe? E acredito porque eu, eu, eu comecei a me conectar com pessoas uh, com, com uma energia mais bacana, pessoas que, que realmente. E tem, tem a questão da experiência também, né? Quando eu fiz a, a, o primeiro curso, eu tinha 22 anos, recente já da faculdade. E hoje eu tenho muito mais ciência e condição para poder me desenvolver, né? E, e criar rotinas capazes de, de me potencializar,
0: e a gente aprende lá na instituição. Que legal, cara. Le legal te ouvir aí, e acho que pros ouvintes é muito bom, né? Quando a gente escuta de fora, assim, Pô, o cara fez oito cursos, né? É. É, como é que consegue tempo? Consegue, né? Juro, estabelece cara. que é uma prioridade ali, naquele momento de vida, e acaba acelerando todo o seu crescimento, todo o seu desenvolvimento. Muito William... Eu queria te pedir agora, a gente já tá meio que se encaminhando aí para o final do nosso bate-papo, sempre passa rápido. Boa, é tá? demais! <risos> eu, eu queria que você trouxesse alguma dica prática ou, ou alguma mensagem final para os ouvintes, né? O foco sempre das minhas conversas é trazer profissionais, não necessariamente da área de endomarketing, né? Mas que por alguma razão tem algum alguma ligação e você é o primeiro profissional que eu trago que acaba é, trabalhando numa pequena empresa né é, e meio que se despertou que poxa existe coisas legais ali que a gente pode adaptar no nosso dia a dia né o que, que você deixaria aí de, de mensagem final para os ouvintes Carlos assim essa
1: eu, uma coisa que eu aprendi nessa minha evolução é sobre uma pirâmide que é dividida em três partes ser, uhum. fazer e o ter, né? A base dessa pirâmide é o ser. E a gente fortalecer essa base, se conhecer, vai fazer com que a gente direcione nossas atividades, né? Por fazer, né? Fazer direcional o querer, que a gente quer hoje, né? Então, o que está ligado ao ser. E quando isso acontece, tu começa a ter a gente descobre o que a gente quer, a gente começa a fazer pelo que a gente quer e a gente efetivamente estudo tudo tem a ver com a nossa base, que é o ser, né? Então, eu, quando eu queria sair do país quando, há pouco tempo atrás, eu tive uma experiência no Canadá, fiquei três meses fora. e lá eu, eu cara, tava, queria voltar, né? Mas voltar a qualquer custo, fazendo o que quisesse uhum. fazer lá hoje, cara, devido a todo o meu conhecimento que eu desenvolvi no ano passado eu possibilitei me conectar com outros negócios no ano passado também hoje eu atuo como coach também eu sou apaixonado pelo que eu faço por, por gestão né? sou apaixonado por gestão e, e hoje eu já tenho um projeto de me mudar para fora, mas com uma estrutura, né, poder construir algo lá fora a longo prazo ah, tem ah, um, um grande projeto envolvido nisso, é um passo a passo. E a dica que eu quero ofertar realmente, cara, é que o pessoal procure se conhecer, né? Quando a gente começa a se compreender, a gente começa a ajudar as pessoas. E quando a gente começa a ajudar as pessoas, a gente quer construir algo maior, né? e quando a gente fala em empresa fala em instituição principalmente que eu percebo dentro do de marketing é essa capacidade de entrosamento entre as áreas e desenvolvimento das pessoas né? para que os objetivos da instituição uh, sejam alcançados então é importantíssimo tu como líder ou, ou
0: colaborador da empresa buscar esse autoconhecimento legal, cara. Sabe que na semana, no meu curso né, que eu dei, eu pensei se na live de sexta-feira eu não ia trazer esse conceito da pirâmide, né? Porque tem a ver como eu montei esse, esse treinamento. Se você lembrar lá, as primeiras ferramentas eram fundamentalmente de autoconhecimento, né? É, porque eu também sigo na mesma linha. Eu acredito que esse termo que a gente busca lá em cima, e aqui não é ter somente financeiro, né, é, é, é ter em todas as, as áreas ali, ele depende desse autoconhecimento, da gente saber o que, que a gente quer, o que que a gente pode, o que, que a gente veio fazer nesse mundo, né, de novo, independente da sua crença. Legal te ouvir. Me diz uma coisa, para quem quer manter contato com você, seja para chamar você para uma obra, seja para entender o seu processo de coaching, enfim, como é que faz? Como é que te acha?
1: Meu guru, quem quiser me procurar lá no Instagram, né? manda um direct que a gente tem muito para compartilhar e ajudar as pessoas que quiserem ser ajudadas. Né? Essa é uma dica cortesia e encerramento. Queiram se ajudar, né? Porque a gente não vai em frente se a gente não tiver o apoio de alguém. Então, pessoas que, que fazem a gente vibrar numa energia uh,
0: acima da nossa, cara, é o que efetivamente vai fazer a gente se impulsionar para subir um degrau aí na, na nossa caminhada. Cara, eu queria te agradecer imensamente, velho. Foi um prazer enorme te receber nesse programa aqui, uhum. A gente acabou criando uma proximidade aí, a gente acaba desenvolvendo aquele trabalho voluntário lá na fundação, né? É, vamos rezar aí para que evolua todo esse processo de, de pandemia, para que a gente possa se ver com mais frequência aí. Com certeza. E para mim, obviamente, é, é sempre uma satisfação aí estar tá trocando ideia com você, enfim. Show, calor, Show de bola, caralho. cara. Tem
1: palavras para ti, cara, eu agradeço imensamente poder me conectar com pessoas com a tua energia, com a tua missão tão bem definida, né? Me coloco à, à disposição sempre que tu precisar me coloco à disposição da tua audiência e uh, muito obrigado a todos os teus ouvintes aí muito obrigado a ti pelo convite né? e, e um grande abraço a todos e, e estamos juntos sempre, cara, muito... É sempre um prazer estar na tua presença. Galera,
0: até a próxima. Humildade, aprendizado e evolução, como o William mostrou pra gente aí sempre. E aproveita pra seguir o Guru do Enomate nas redes e tamo junto. Grande abraço, William. Um abraço. Tchau, tchau, cara.